0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de por qué esta semana Andrés Manuel decidió odiar a la Corte, de la comparecencia de una momia llamada Bartlett sobre la reforma energética, de en qué va la consulta popular y de la aprobación de la ley de ingresos.
2: Muchos temas esta semana. Es muy extraño cómo, en efecto, la relación de Andrés Manuel con la corte es como. como, como. como un sub y baja no Como que hay días que son ah son maravillosos, son hermosos, lo mejor que nos pudo haber tocado en este país y hay días que son lo peor, lo, eh, trabajan por los fifís, no sé si los esquizofrénicos son los jueces o Andrés Manuel, como depende de qué lado se levanta de la cama Andrés Manuel, es el doctor Jekyll que ama la corte o Mr. Hyde que la detesta
1: o no sienten también que Andrés Manuel es medio huevón, güey, que solo lee los encabezados, güey, como que es, <risa> o sea, como no, no lee el fondo de la nota, güey, entonces nada más lee el encabezado. Entonces de ahí viene su esquizofrenia, güey. De pues yo no sentido. siento,
0: ah, o sea, a mí en general, ya saben que no me gusta la lectura de que AMLO está loco porque, Ajá. porque, porque no creo que lo esté, claro. eh, pero sí, pues dado que lo suyo, lo suyo es la narrativa y su narrativa siempre ha sido súper punitiva, pues cualquier cosa que vaya en contra de esa narrativa punitiva, que es lo único que puede presumir que ha avanzado, eh, pues obviamente pues va a estar en contra, ¿no? Eh, creo que Cuéntanos también. Parte, por favor, ¿qué es esto de, de punitivo? Eh, este ya lo hemos dicho muchas veces en este podcast Y lo voy a seguir diciendo hasta que dejen sí. de existir las cárceles Cosa que no va a pasar Entonces lo voy a seguir no. diciendo hasta que me muera Así que pues, <risa> ni modo, me van a volver a escuchar hablar de este tema eh, Creo que en general todo lo que pasó esta semana um, Ha habido muchas confusiones Y he visto como una cobertura un poco extraña Voy a intentar explicar por qué, porque el tema está complicado. A ver qué pasó. Es que pasaron varias cosas de manera simultánea. Entonces quisiera separarlas y explicar qué fue lo que pasó. Esta semana la Suprema Corte de Justicia estudió un tema que fue una acción de inconstitucionalidad que fue promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por la oposición en el Senado de la República. ¿No? La mm. oposición le hace Pripan, PRD, eh, Movimiento Ciudadano. Muy bien. Entonces, ¿por qué promovieron esta acción de inconstitucionalidad? Bueno, porque a finales del año pasado, en noviembre de 2019, hubo una reforma en la que eh, se, se modificó la Ley Federal contra Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y el Código Fiscal de la Federación en particular qué fue lo que se hizo bueno pues se estableció como amenazas a la seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco federal Órale. es decir eh, pues las factureras ¿no? Este, para, ah. para, ¿no? o sea este, eh, digamos lo que estaban buscando era ir en contra de eh, las factureras que suena son como estas... que hacen
2: terroristas a las factureras
0: exactamente o sea un poco ¿por qué lo hicieron? ¿no? y este es como parte del de, de meollo del asunto Quieren establecer que las factureras están cometiendo un ilícito que va en contra de la seguridad nacional para que les aplique la prisión preventiva oficiosa, ah. como está establecido en el artículo 19 de la Constitución. Y este tema es importante, ahorita van a ver por qué. Entonces, el artículo 19 de la Constitución dice... Que es, además es controversial, pero dice que la prisión preventiva oficiosa, que es decir, es la prisión, pre, la prisión automática, antes de que haya un juicio, antes de que comprueben si eres o no eres culpable, si te acusan de un delito considerado como grave, eh, eh, te vas directo a la cárcel en lo que se decide si eres o no eres culpable. Esto uh -huh. es un problema gigante uh -huh. en México que ha venido empeorando en los últimos años. También voy a hablar de eso porque esta misma semana salió un estudio muy grande que hicieron eh, Intersecta, que es una ONG y eh, Animal Político, estudiando todo el te todos los efectos que ha tenido el aumento en la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque hay una serie de delitos que si tú estás, si te acusan por alguno de esos delitos, antes de investigar si eres o no eres una persona peligrosa, antes de investigar si cometiste o no cometiste el delito, antes de nada... Eh, te vas a la cárcel en lo que, pues, en lo que deciden qué pedo.
2: Uh -huh.
0: eh, en efecto, eso lo que está haciendo es encarcelar a personas inocentes, porque recordemos que pues en teoría tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Correcto. Entonces, si te meten a la cárcel antes de que demuestren que cometiste un delito que amerita cárcel, pues en lo que está sucediendo en la práctica es que están encarcelando a personas inocentes, porque no se ha demostrado claro, que sean pende. culpables, ¿no? Claro. Ok, entonces el artículo 19 de la Constitución eh, establece que se vale la prisión preventiva oficiosa, que hay quien dice que, que no, esto no debería suceder, pero bueno, ya está ahí en la Constitución. Dice que se uh -huh. vale cuando eh, caen ciertos supuestos, entre ellos los temas de seguridad nacional. Entonces Lo que intentaron hacer los de Morena fue decir vamos a meter a las factureras como que están, eh, están cometiendo un delito de, o sea, relacionado con seguridad nacional para poderlos encarcelar antes de que se tengamos que investigar nada. Ese era el objetivo. Muy Entonces, bien. Esto llega a la corte y en la corte salen una serie de argumentos. Entonces, ¿qué es esta? O sea, lo que se está discutiendo es si si son dos cosas. Una cosa en realidad es si los delitos fiscales son delitos de seguridad nacional, porque los delitos de seguridad nacional ameritan prisión preventiva oficiosa. Ok. Esa fue la discusión en particular. Muy bien. En la sesión hubo, eh, se podría decir que tres posturas, ¿no? Mm. o dos posturas para ponerlo más sencillo. Una es que, eh, que no, no se vale, que, que no es de seguridad nacional y que no amerita prisión preventiva oficiosa. Los delitos mm -hmm. fiscales que fueron la mayoría de las y los ministros y bueno, de los ministros en realidad, porque no, no, de las y los, porque Piña votó en contra del proyecto. Y la ah, otra, que fueron solamente tres, eh, la ministra Esquivel Mosa y Ríos Farjat, que, eh, o Farhat, que recordemos que la, a las dos las puso AMLO, uh -huh. ¿no? Y el ministro Franco. El ministro Franco también. fue el encargado de redactar el proyecto y él dice, pues, o sea, eh, pues sí se vale la prisión preventiva oficiosa porque está súper grave que estén engañando al fisco y eso atenta contra las arcas del Estado y eso, pues, constituye eh, efectivamente un delito eh, de seguridad nacional. Uno de los temas es que la seguridad nacional es un concepto bastante amplio y cambiante. Ajá. Uh -huh y eso pues, es un problema a la hora de interpretar qué quiere decir seguridad nacional porque pues medio puede querer decir todo y nada y eso pues da pie a que sucedan este tipo de cosas
2: padrísimo Entonces.
0: Dentro de la discusión hubo varios argumentos. En particular, el ministro Saldívar, que es el presidente de la corte, que recordemos que es el ministro del que AMLO se supone casi siempre adora, menos cuando no, como esta semana. <risa> eh, él en particular, así como González Alcántara que Carrancá, ¿no? estos, estos dos ministros eh, dijeron, a ver, no nos parece porque de entrada creemos que la prisión preventiva oficiosa está mal, porque está mal. Uh -huh. Y <risa> ya, o sea, es? Eh, ¿por qué está mal? Bueno, pues porque... Atenta es una cosa que llaman inconvencional, que básicamente quiere decir que no, va órale. en contra de pues los tratados internacionales. Ah, mira. ¿Por qué? Porque atenta en contra de dos cosas muy importantes: la libertad personal y la presunción de inocencia. Si a ti te están metiendo a la cárcel antes de demostrar que eres culpable, pues te están castigando antes de demostrar que eres culpable, está violando la presunción de inocencia y están afectando tu libertad personal, que es uno de los derechos más importantes que hay. Uh -huh. ojo aquí porque el mismo Saldívar reconoce, dice ojo porque la constitución acepta la prisión preventiva oficiosa, yo en lo personal creo que la prisión preventiva oficiosa va en contra de los tratados internacionales por lo tanto eso implica que estamos diciendo o yo que yo creo que Ajá. el artículo 19 de la constitución es inconvencional es inconstitucional. Ah, no, in in no porque están hablando de la constitución misma Ojo, ah. normalmente lo que pasa es que hablan de otra ley o de alguna otra acción y dicen esto va en contra de la Constitución, pero aquí están hablando de la propia Constitución. Entonces él dice okay. ojo, porque acá lo que la implicación que tiene, lo que yo estoy diciendo es que pues habría que revisar la propia Constitución. Órale, no estoy diciendo que no se pueda, pero es un tema y, y, y habría que ver cómo le entramos a ese tema. Eh, el ministro González Alcántara Carranca se fue por, por argumentos muy similares y se fue por allá diciendo sí, yo también creo que esto eh, va en contra de los tratados internacionales y que pues habría que ver qué pedo porque es... No, no, eh. O sea, estamos conscientes de lo que, lo que lo que estamos diciendo está intenso y está fuerte y pues habría que ver qué pasa. Uh -huh. Ok, después la enorme mayoría de las y los ministros se fueron por decir efectivamente la prisión preventiva oficiosa eh, atenta en contra de la libertad eh, personal y la presunción de inocencia. Por lo uh -huh. tanto, debería ser mantenida al super mega extra mínimo. Debería ser verdaderamente excepcional el que mm. metamos a la cárcel a una persona antes de demostrar si eso no es culpable. Por lo tanto, eh, pues me tienen que convencer de que claro. es algo verdaderamente excepcional y que no hay otra manera de resolverlo más que prisión preventiva oficiosa y no nos parece que este sea el caso. Okay. Entonces, eh, con matices, ese fue el argumento de la mayoría de las y los ministros, no diciendo como no, no o sea, no no nos parece que esté bien seguir ampliando eh, los delitos por los que te meten a la cárcel en automático y pues, luego deciden si eres o no eres culpable. Básicamente. Algunos se fueron más por el tema de la neta, los delitos fiscales no son seguridad nacional por lo tanto no ameritan prisión preventiva oficiosa y otros se fueron más por el lado de la prisión preventiva oficiosa debería ser mínima. Entonces, pues esto no es suficiente para que sea verdaderamente excepcional como debería okay. ser la prisión preventiva oficiosa y por lo tanto nel la, Insisto, la enorme mayoría estuvieron acá, entre ellos eh, Ortiz Mena, Lainez Pontisequi, Aguilar Morales se fueron más por el tema de eh, cómo acotar la prisión preventiva oficiosa y después la ministra Piña Hernández, Pardo Rebolledo y Pérez Dayán, aunque Pérez Dayán argumentó por ambos lados. Se fueron más por el lado de eh, no es materia de seguridad nacional. O sea, okay. los delitos fiscales no tienen que ver con seguridad. O sea, pueden estar relacionados, pero directamente no son seguridad nacional. Lo que deberíamos interpretar como seguridad nacional. Aquí me gustaría eh, hacer, citar eh, algunas cosas que, que dijo el ministro eh, Gutiérrez Ortiz Mena. ¿Ah? que fue de los que eh, considera que la prisión preventiva oficiosa tiene que limitarse al máximo, porque me parece que fue muy claro. entonces Quiero citar eh, dos puntos que dijo. El primero es el concepto de delito grave contra la seguridad de la nación previsto en el artículo 19 constitucional no puede convertirse en un cajón desastre que acomode las prioridades de la política legislativa en turno. O sea, no podemos usar de pretexto la ahí es cuestión de seguridad nacional para meter lo que se nos pegue la gana. Eso no está bien y no lo voy a apoyar. Eso es lo que quiere decir. Y el otro Shit. es cuanto más amplio el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, menos derechos humanos para el ciudadano inculpado, mm. que es lo que les digo. La prisión preventiva oficiosa tiene que ser de verdad una excepción. Claro. Entonces, dada esta votación, lo que pasó fue que pues eh, el ministro Franco, que fue el que eh, el que redactó el proyecto, estaba a favor de que fueran considerados los, los delitos eh, fiscales, fiscales como de seguridad nacional y pues como ese fue el proyecto y la mayoría votó en contra del proyecto, pues se mandó a alguna otra ministra o ministro que estuviera con la mayoría, eh, para que redactara un nuevo proyecto. Como sea okay. esta votación es suficiente para establecer que efectivamente, eh, pues es inconstitucional el decir y fueron que fueron ocho de once votos,
1: no Nuria. O sea, como esto 11. ya es vinculante, o sea, como Exacto. se tiene que modificar la constitución. Así es. N porque, eh, bueno, eh, más de la, no la, ganar... la o sea,
0: la Constitución se queda con que los delitos de seguridad nacional va, <risa>
1: pero tienes eh... toda la razón. Sí tienes toda la razón. La Constitución no están de, de, definidos, eh, o sea, en la secundaria.
0: Exacto. Entonces, pero todos los mm. demás, o sea, que son los de los de seguridad, la ley de seguridad nacional, la ley de acá está delincuencia organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y el Código Fiscal de la Federación no pueden establecer como un delito de seguridad nacional los delitos fiscales. Básicamente mm. eso fue lo que pasó. sales itali Hernández a decir. eh
1: No, no. Te, te, o sea, como iba a ser como la broma de ¿y, y, y, y qué es lo que pasó? Pues y AMLO explotó.
0: Exacto. AMLO <risa> explotó. Y aquí, ojo, porque aquí vino la confusión. sales itali Hernández a decir esto es una mamada. La Pero quién es itali
1: que... Hernández? La diputada, es... no?
0: No, es la dirigente de Morena. Es una, ah, ¿se perdón. acuerdan que todo el desmadre de, de ¿no? Es sí. una de las dirigentes de Morena. Entonces, si sí. Hernández sale en un video diciendo, se la mamó la corte, están sí. protegiendo a los fifis factureros que solamente son unos corruptos y están viendo cómo embaucar a México. Y esto, pues, es una desgracia de la Corte. Uh -huh. Eh, y luego sale AMLO a decir, pues algo muy similar, que ahora, pues la verdad, se equivocó la corte, que porque está protegiendo a los fifis.
1: Ajá. A ver. A los, de, a los delincuentes de cuello a blanco. A los
0: delincuentes de cuello blanco. Y después sale Saldívar a decir: la prisión preventiva oficiosa a quien más afecta es a los pobres. Correcto. Entonces. Mucha gente interpretó el que Saldívar dijera que a quien más afectaba la prisión preventiva oficiosa eran los pobres como una respuesta a lo que dijo AMLO de que estaban protegiendo a los fifis. Y pues sí no, porque en realidad estaban hablando de cosas distintas. ¿A qué voy? Cuando AMLO dio las declaraciones de que estaba muy mal lo que estaban haciendo, AMLO estaba pensando específicamente en las factureras. Entonces dijo, no me están dejando encarcelar a, a las factureras. Antes de que, de hecho, la fiscalía haga su chamba.
1: Uh -huh.
0: ¿Cuál es el problema con la presión preventiva oficiosa? No, o sea, genera todos los incentivos para que las fiscalías, como de hecho sucede, no hagan su chamba. Lo único que tiene que demostrar la fiscalía es que medio tal vez a lo mejor está relacionado con el delito por el que te están acusando. Y con eso. Y, con, y pedir, solicitarle al juez que... Eh, Ah, bueno, no, ni siquiera porque la prisión preventiva oficiosa y, y ya con eso, con que te vinculan a proceso en un delito de los del listado de prisión preventiva oficiosa, tú te vas derechito a la cárcel antes de que investiguen nada. Entonces, pues padrísimo. está súper fácil meter a los fifis a la cárcel si los acusan por... Eh, por este tema a las factureras, ¿no? Entonces, si tú tienes una facturera eh, y, o medio está relacionada con algún tema que tenga que ver con factureras, te meten directo a la cárcel. Eso era lo que AMLO quería, porque uh -huh. para AMLO meter a la cárcel sin un juicio, es lo es, eso es eso es justicia.
2: Es padrísimo, sí.
0: Está perfectamente mal, igual que Citlali Hernández, pero ojo, no nada más es AMLO, es súper popular decir, se hizo justicia porque entró a la cárcel. No, no, uh -huh. no, no, meter a alguien a la cárcel no es justicia es meter a alguien a la cárcel es más, no es meter a alguien, es meter a una persona inocente a la cárcel ¿en qué planeta eso se considera justicia? pues en la cabeza de AMLO en el, de Zitlán, en el Ruanes, planeta Tierra, Nuria y de muchísima gente ajá sí pero está perfectamente <risa> mal entonces, ¿cuál es el punto? los argumentos de Saldívar para votar como votó eran en contra de la presión preventiva oficiosa en general mm. entonces, yo estoy en contra de la presión preventiva oficiosa punto para factureras, para delincuentes de cualquier tipo, para no delincuentes, para personas acusadas de cualquier tipo de delito, yo estoy uh -huh. en contra de la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama prisión preventiva justificada. En los casos excepcionales donde sea necesario meter a una persona en la, a la cárcel antes de que se le demuestre cualquier delito, pues tú lo puedes justificar ante el juez. Entonces, ¿para qué tenemos prisión preventiva oficiosa si podemos dejarlo en prisión preventiva justificada? ¿Tú quieres meter claro. a esa persona a la cárcel antes de que se le demuestre nada? Ve y compruébale y, y asegúrale al juez de que neta ese es tu, o sea, es tu último recurso, que realmente se necesita. Para ¿Qué eso obligaría a las
2: fiscalías a chambear? a las fiscalías a chamber? eso pasa
1: por tener un ministerio público que sepa judicializar los pinches casos. Exactamente.
0: Exactamente. Pero o como sea, eso que no es pasa... La prisión preventiva oficiosa lo único que hace es que eleva el número de personas que están adentro de la cárcel y pues reduce eh, los incentivos para que las fiscalías hagan sus chambas. Uh -huh. Eso es lo único que está provocando. No hay más justicia, pero claro, para AMLO, AMLO lo vende como un como un logro de su gobierno, el que se, han, se ha aumentado el catálogo de delitos en la prisión preventiva oficiosa y que cada vez hay más gente en la cárcel y por lo tanto cada vez hay más justicia. Sí, claro. nomás que cada vez hay más gente en la cárcel inocente.
1: Ajá, o sea, un y es, una, es una visión no, 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 Inocente,
0: porque tú eres inocente Es una visión
1: De la ley, o sea, como no puedes hacer Buenas carpetas de investigación, como no puedes Investigar bien, entonces pues lo que haces Es pues lo fácil, o sea, como todo Lo catalogas en delitos que Conlleven prisión preventiva oficiosa Entonces acabas llevándote un chingo de gente De calle, y entonces tienes un chingo de inocentes Y lo que dices es como abrazos, no balazos Pero a la chingada o sea como mi balazo es meter a todo mundo a la cárcel y como no bien abrazo, dicen ampliar, ampliar ese catálogo como si fuera un éxito y es una estupidez o sea no puede ser un gobierno de izquierda y uh -huh. creer que la solución es la punitiva o sea la de meter a gente al bote es una estupidez.
0: Inocente, insisto porque no se sí. les ha demostrado para que te demuestren que eres culpable, la fiscalía tiene que hacer su chamba y efectivamente demostrar que eres culpable mientras no demuestren que eres culpable eres inocente Claro. Entonces, su idea de justicia es meter gente inocente a la cárcel. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El ministro Saldívar y la, de hecho la, la, muchos de las y los ministros argumentaron, en con, hablaron de la presión preventiva oficiosa y ese fue su, su eje para votar en contra del proyecto. Muy bien. Sí, la presión preventiva oficiosa está mal. Ajá. Uh -huh. Y esa fue la base de la argumentación de Saldívar. Entonces, cuando él sale a decir la prisión preventiva oficiosa en realidad eh, afecta mucho más a los pobres, tiene toda la razón. Pero AMLO no estaba pensando en términos de prisión preventiva oficiosa y sus efectos. Eso está muy elevado. La gente no lo entiende, no le sirve para su narrativa. <risa> él estaba claro. pensando en lo que yo quiero es encarcelar fifis, delincuentes de cuello blanco que le han hecho daño al país. Ese es su argumento y ese fue el argumento que utilizaron eh, eh, las y los ministros que estuvieron a favor de que los eh, delitos fiscales fueran considerados de seguridad nacional. Como mm. es súper grave, están embaucando al país, eh, merecen el peor castigo. O sea, o sea, sí, pero que no sea automático, nada más. Sí, o sea va Si tú quieres, date, pues que ponga a la uh -huh. fiscalía a hacer su chamba, pero no metas a estas personas de manera automática a la cárcel. Entonces el problema para claro. el ministro Saldívar, y varios de los otros ministros, era la prisión preventiva oficiosa. Entonces, mientras AMLO está pensando en las factureras que yo quiero castigar con todo el peso de la ley, eh, Saldívar está pensando en la prisión preventiva oficiosa. Está mal. Y entonces, pues en realidad no se están contestando porque están hablando de cosas diferentes. Entonces, si AMLO quiere perseguir a las factureras y a la gente que va y embauca al país, está muy bien que ponga a las fiscalías a hacer su chamba, no que se dedique a andar metiendo a la gente a la cárcel sin tonizo, sin da, que la fiscalía haga nada.
2: Claro. y ¿No eso será es el problema. que quizá... No será que quizá, y esto es solo una hipótesis, ¿verdad? Una 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 teoría que pongo al aire. ¿No será que quizá es más importante para AMLO el aplauso de la sociedad punitiva que dice más gente en la cárcel igual a más justicia que perseguir la justicia? En realidad, digo, a lo mejor es algo que estoy loco solo por pensarlo, pero... No,
0: eso siempre ha sido. O sea, a AMLO nunca le ha interesado la justicia. O sea, por eso pues, le valen <ríe> las, las víctimas. víctimas. ¿Sí? Por eso sí. eh, <ríe> él presume, él y todo Morena presumen... Insisto, y no nada más son ellos. El Verde eh, ganó uh -huh. muchos adeptos por andar promoviendo cosas terribles como de ese tipo. De y la, pe la pena de muerte, eh, prisión preventiva, no aumentar el catálogo de delitos graves. ¿O ¿Se acuerdan? Que de hecho fue una base de la campaña de AMLO. Decir sí. que la corrupción se convierte en delito grave. Sí. Decir delito grave equivale prisión a oficiosa. prisión preventiva oficiosa. Es decir, sí. prisión, pre, o sea, prisión antes de que te muestre nada. Correcto. Entonces, este es el contexto. Saldívar, eh, ¿por qué dijo que Saldívar que eh, la prisión preventiva oficiosa afecta a los pobres? En particular, las, en, las, en el delito particular, los delitos fiscales, efectivamente hay pura gente rica. Pero... Pero la mayor parte de los delitos de la gente que está en la cárcel no son fiscales Son de otro tipo de delitos. O sea, los Correct. delitos fiscales son mínimos comparados con la gran mayoría de los delitos que hacen que la gente llegue a la cárcel sin que se le haya demostrado que es efectivamente culpable.
2: Así es. Entonces, y esto no es algo que sale de tu ronco pecho, sino que hay un estudio con letras exacto. y con números Entonces, al respecto, ¿no es verdad?
0: Esta semana, esto, o sea, esta me coincidió, digamos, que se publicó <ríe> vino un un estudio. Exacto, le, vi, le vino como anillo <ríe> al dedo. Exacto, eh, le vino como anillo al dedo, donde eh, demuestran un poco eh, la argumentación, el porqué de la argumentación de la, insisto, la mayoría de la corte. Entonces, eh, es, lo pueden buscar en Animal Político. Yo voy a, a, a resumir y a dar como los puntos más importantes. Son tres entregas que se pueden resumir en las siguientes oraciones. La primera entrega es que hay un chingo de gente en la cárcel sin sentencia. La uh -huh. segunda es que la enorme mayoría de la gente que está en la cárcel sin sentencia es muy pobre. Y la tercera es que eh, esto de la prisión preventiva oficiosa afecta proporcionalmente mucho más a las mujeres que a los hombres. Okay. son como los tres grandes hallazgos en cada una de estas tres entregas. Voy a dar algunos datos para que dimensionen el problema. Ok, Entonces, eh, alrededor de 300 personas son encarceladas diariamente en el país. Eh, las, el aumento en la población penitenciaria ha crecido muchísimo a partir de eh, las reformas de 2019. Hubo una mm. reforma constitucional justamente del artículo, el famoso artículo 19 constitucional, donde hay 20 delitos, alrededor de 20 delitos, eh, que ameritan prisión preventiva oficiosa. Esto es más del Ay, doble wey. que antes. Lo tratamos Ay, en este podcast. Lo sí, decimos. Sí, 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 sí. Eh, entonces pues básicamente su lucha fue aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa lo cual es una absoluta locura está uh -huh. en, el, en la constitución y esto sí ha tenido efectos, los efectos son 130 mil detenidos en dos años en los 21 estados que dieron datos para este estudio, no son todos, o sea son más en realidad uh -huh. eh, decían que esto iba a combatir la impunidad ese es el discurso de AMLO, no es cierto porque 95% de los delitos siguen impunes porque si Oran. no han demostrado que cometiste el delito, metiste a una persona en la cárcel, pero el delito sigue impune. <risa> eh, sí, o sea, porque no has demostrado nada, nada más metiste una claro. a una persona en la cárcel, porque pues, hay un listado que dice que el delito por el que te están acusando pues amerita que estés en la cárcel. Siendo inocente, porque insisto, eres inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Correcto. La mayoría de los detenidos están acusados por delitos menores. Sopa. 100%, ojo, 100% de las personas encarceladas en 2020, tanto en Oaxaca como en la Ciudad de México, ingresaron sin juicio ni sentencia.
2: Espérate, ¿cuánto por ciento?
0: 100%. Justo
2: de decir, repite, Nuria. 100%, o sea, ni uno por ciento. No manches.
0: Todos, cada uno, sin excepción, o sea,
2: ni... No tienen, ni, no tienen
0: ni una sentencia. Todas wow. las personas que ingresaron a la cárcel en la Ciudad de México y en Oaxaca el año pasado, todas ingresaron a la cárcel sin sentencia, sin que les hayan demostrado que son culpables. 100% Órale. 100% Es una locura, es una locura. Ni Bush en
2: sus mejores épocas, ni
0: Obama tiene esos números. ¿Y cuál es el problema? Pues que obviamente con estos incentivos hay muchas más entradas que salidas Claro. de gente. Entonces, pues obviamente las cárceles están saturadas.
2: Pues sí. Y ni siquiera es que te metan a la cárcel chiquita, te meten a la casa grande, o sea, te llevan no, al... No, te meten a la al... cárcel, cárcel, cárcel. sí, sí. sí. Sí, sí, Porque sí, además, la... pues,
0: como son delitos graves, pues por eso a los científicos los querían meter al, al, al plano. Entonces, ojo, hay 14 medidas cautelares, que son eh, las medidas que vamos a tomar. En lo que pues, vemos qué onda con el juicio e investigamos y uh -huh. juntamos pruebas y demás. no. Estas son las medidas cautelares. Una de ellas es la prisión preventiva, pero hay muchísimas otras medidas. ¿Qué son las medidas cautelares? ¿Cómo le hago para que la persona que estoy investigando y acusando pues, no se me escape? Uh -huh. Entonces, las medidas... Les digo, hay 14... Esa es solo una. Y las otras 14 serían mucho más adecuadas para la enorme mayoría de los delitos. ¿Cuáles son las claro. otras? Bueno, pues son eh, presentación periódica, periódica ante el juez, ¿no? Que tienes que ir a firmar cada 15 días con el juez. Pago de fianzas, embargos, que te congelen tus cuentas, que te prohíban salir del país, que te estén vigilando, que no puedas ir a ciertos lugares o acercarte a ciertas personas. Mm. Eh, una suspensión temporal de tus actividades o, de, o, o tus oficios. Eh, un brazalete electrónico. Arraigo domiciliario y prisión preventiva. Pero prisión preventiva claro. es una de todas estas medidas que se podrían tomar para que una persona no se escape.
2: Todo eso no es solo más, digo, menos punitivo, sino más eficiente, porque mantiene a las cárceles con mm. un. más barato, güey. Eh, o
1: sea, ah, también el bote. Es carísimo, güey. Mucho wey. más ah, justo.
0: Es que... mm. Eh, 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 o sea, como que tendrían muchísimo más sentido Y mucho más lógico dados los delitos Porque, ojo, la inmensa mayoría son delitos menores ¿No mm. te vas a meter no me seis que, años ejemplo, a la cárcel no, a una No sorprende que, un
1: anuncio de, de AMLO De como construyen más aeropuertos, güey Tener más cárceles, güey O sea, como si es una mamada que no estemos construyendo más cárceles Grado, dado el grado de banda que están metiendo al bote. O sea, como poniendo Nuria la mesa así. Me están volando los sesos empezando por el 100% de los casos en la sí, ciudad. Está muy cabrón.
0: Ojo, hay dos tipos de prisión preventiva. La oficiosa, que es la automática. Las fiscales no tienen que hacer nada más que acusarte nada. por un delito que esté en ese listado Me y ya está. Y la prisión preventiva, justificada, que es que la fiscalía dice, pues oye, pues, eh, el caso de Rosario Robles. ¿Recuerdas que Rosario Robles? Mm. Que está en la cárcel, no porque su delito amerite prisión preventiva, no porque sea justo, sino porque la fiscalía solicitó que se le declara prisión preventiva eh, justificada porque dicen que tiene riesgo de fuga. Uh -huh. Y, ojo, nueve de cada diez peticiones de prisión preventiva son otorgadas por los jueces. Nueve de cada diez. Mm. Pues con que la fiscalía la diga: Oye, yo necesito acá que meter a esta persona en la cárcel.
1: Ya claro que eso, sí, juez, como yo,
0: en nueve de diez veces el juez va a decir bueno, va. Entonces están los de prisión preventiva oficiosa, que son de cajón y están los uh -huh. de prisión preventiva justificada que llega la fiscalía a decir tengo estas otras trece medidas cautelares no me sirven. Yo necesito a huevo, a huevo que sea prisión preventiva. ¿Por qué? Pues porque suenan, porque la fiscalía puede decir estoy metiendo gente a la cárcel. No estoy resolviendo mm. los casos, no estoy pero investigando, estoy pero estoy gente metiendo a gente a la cárcel. Y eso está sexy
1: y eso claro. eso
0: vende y la gente siente que ya con eso, pues ya hubo Exacto. justicia. Siguiente caso, esos casos no se investigan, se quedan estancados y, eh, y obviamente afectan. Y vengo a la siguiente parte, a las personas más pobres. Eh, Una de las cosas más cabronas de esto es que ya estando en prisión, es más fácil declararte culpable para que avance tu caso y te den menos años de cárcel que decir soy inocente, aunque seas inocente, porque ah. en lo que se resuelve tu caso van a pasar más años que si te hubieras declarado culpable. Padrísimo. Entonces muchísima gente se declara culpable, aunque se dice inocente o es inocente, simplemente porque pues va a salir antes de la cárcel.
2: Le conviene más.
0: Entonces, 85% de los juicios que de hecho terminan se resuelven sin juicio porque la persona se declara culpable. 85% de los casos. Puta. Y solo 15% se resuelven con un juicio. Entonces, pues, no, pues en este estudio cabrón. hay un chingo de testimonios que dicen: Pues yo me declaré culpable porque pues, me dijeron que. O sea, ya estoy en la cárcel. No Ajá. iba a salir de la cárcel. Y la manera más rápida para salir de la cárcel era declarándome culpable y por eso me declaré culpable, pero en realidad soy inocente. Uh -huh. ¿En, ¿En qué mundo eso es justicia? ¿En, en, ¿En qué mundo eso es justicia? Obviamente eso, ¿a quién le pasa? ¿A quien no puede pagar un abogado? Okay. Y a eso se refiere el ministro Saldívar. a él les dan los números. Algunos abogados de oficio llevan más de 300 casos simultáneamente. ¡No manches! Que son los abogados... Yo, no le puedes pagar un abogado perfecto. Acá tienes un abogado de oficio, sino más que los abogados de oficio están completamente Saturados. rebasados. Ah. En particular en Jalisco y en Nayarit, o sea, son los dos estados de este estudio que tienen... O sea, donde cada eh, eh, abogado de oficio tiene más casos de manera simultánea. Uf. Eso sin contar que pues, sus sueldos varían enormemente. Hay unos que ganan mucho más, hay unos que ganan mucho menos y eso más o menos se correlaciona con el número de casos que llevan, más o menos, ¿no? Uh -huh. 70% de las personas en prisión preventiva son pobres. O sea, alrededor del 70% de las personas ¿no? en prisión uh -huh. preventiva son pobres, tienen secundaria como máximo, oh. trabajan 7 días para sobrevivir, tienen dependientes económicos y o hijos menores de edad. Estás destruyendo la vida de estas personas. ¿No calificarán a ellos como los que menos tienen? Por supuesto. Por supuesto. 70% de la gente que está en la cárcel. Es pobre y está ahí por delitos menores. Entonces, hay eh, 18% son artesanos, 16% son choferes, 13% son campesinos o pescadores, y 13% son empleados de ventas, mm. eh, y 10% son ambulantes. Es gente muy pobre que no puede pagar a un abogado y que, pues, terminan, los mete a la cárcel porque alguien dijo que eran culpables de algo, pues, y ya. Quizá,
2: quizá eso se refería a Andrés Manuel con por el bien de todos, primero los pobres, pero al bote, no? Creo que no, creo que les faltó
1: Total, poner ese adentro
0: totalmente, totalmente. No, no y
1: Andrés Manuel entiende estos temas, que es una cosa súper complicada y que lo hemos hablado un montón de veces. O sea, el,
0: sí, este, él no es idiota. O sea, esto... No, Entonces,
1: no, es, bueno. Bueno, es, un, te es un, te un tema que lo rebasa.
0: Es, está muy cabrón, también porque la gente y, a, y ojo porque ese es un argumento súper de gente más bien de clase media y alta y hay esos rateros que los metan a la cárcel y nada más salen y la puerta uh -huh. giratoria y, y qué horror que la gente pobre, o sea porque no lo dicen así pero en realidad es pues sácame a la gente pobre de la calle eh, meter a la cárcel porque uh -huh. yo quiero vivir tranquila y en paz, no mames
2: como Susanita de Mafalda que habría Entonces, que darle techo y comida a los rateros. pobres, para qué escóndelos
0: Exacto. Y se roba un celular, no tiene que comer, tiene personas en su casa que mantener. No estoy uh -huh. diciendo está súper bien que roben celulares, estoy diciendo está súper mal que una persona en condiciones extremas de precariedad extrema que se roba un celular y que roba cosas para subsistir encima de todo la metas a la cárcel. O sea, perdón, pero uh -huh. les fallamos como como especie, como sociedad, como Estado. Y entonces el estar diciendo ay qué horror que no los metan a la cárcel. Me parece horrible, espantoso, clasista y perfectamente ciego a la realidad en la que vivimos. Pero bueno, mm. termino con <risa> estos datos. Eh, las mujeres proporcionalmente se ven mucho más afectadas por el tema de prisión preventiva oficiosa. Qué raro. Hay más mujeres. Ojo, en la cárcel de todas las mujeres que están en la cárcel en México, hay más mujeres sin sentencia que con sentencia. Órale. Es una locura. Con los hombres esto no pasa. Hay más hombres con sentencia que sin sentencia, pero hay un chingo de hombres con senten eh, sin sentencia también.
2: Cámara.
0: Eh, entre 2019 y 2020, cuando hicieron estas reformas que aumentaron eh, los delitos de prisión preventiva oficiosa, la población de mujeres crece una tasa del doble de las de los hombres. Entonces los hombres, la población ha aumentado en 6.25 por ciento y las mujeres en 13.21 por ciento desde que eh, implementaron estas reformas.
2: pasó mecha.
0: Y eh, en particular sí. para las mujeres es problemático porque pues no tienen. Si es prisión preventiva oficiosa es de cajón. No tienes chance de que te apliquen otra medida cautelar con perspectiva de género que te permitan no ir a la cárcel, hacerte cargo de tus cosas, eh, eh, tomar en cuenta tus condiciones particulares. Nada de eso te vas a la cárcel. Sí o sí o sí. 60 uh -huh. está por robo y posesión de cantidades pequeñas de droga. Robos robos menores. Ajá. Uh -huh. Es, es una locura. 92% de las mujeres acusadas por robo, 92% ingresa sin sentencia. Puta. 78% de los hombres acusados de robo ingresan sin sentencia. Por robarse cosas, montos pequeños.
1: Sí, por robarse cosas en un Oxxo, literal, en una panadería, en el súper. O sea, están muy cabrón. Y que no ¿Y son ellos quienes... Es que realidad.
2: No, no son estas personas en quienes pensamos cuando decimos México es un país inseguro, o sea, no es como que dijéramos eh, los capos de la droga entran a la cárcel sí, o, o los, lo, no Increíble. los narcomenudistas, sino pues, como los jefes de plaza sí, están ojo, entrando a la cárcel, ojo. tampoco.
0: Sí, no. no, porque yo creo que sí hay mucha gente que piensa que es un país inseguro porque me roban el celular, porque me roban la cartera, porque me asaltaron en quién sabe dónde, y eso también afecta obviamente la percepción de inseguridad. Entonces mucha gente dice, ay sí, que metan a esa gente a la cárcel, no más que no se pueden aprensar esa gente porque está robando en qué condiciones vive, qué condiciones le da el Estado para poder vivir, comer, mantener a sus uh -huh. familias. Entonces ese es el problema. Entonces el decir hay que sí mucha gente cree que la inseguridad está porque hay muchos rateros en la calle que deberían estar en la cárcel. No, perdón, no hay mucha gente robando en la calle porque no tiene oportunidades en lo más mínimo y no las va a tener si lo sigues claro. metiendo a la cárcel sin ton ni son. Entonces, bueno, ya nada más para cerrar. 60 narcomenudeo es otro de los grandes temas porque es como uno de los principales delitos que amerita prisión preventiva oficiosa, 86% de las mujeres ingresa sin sentencia y 88% de los hombres acusados por narcomenudeo, que son muchísimos eh, claro. ingresa también sin sentencia y pues perdón, pero si no tienes oportunidades laborales eh, probablemente donde puedas ganar más dinero más rápido, pues sea vendiendo droga por supuesto oh,
1: y también es uno de los delitos más fáciles de falsear o sea como el poder que... plantar Totalmente. unas grapas de cocaína o un poquito de piedra eso y como lo, lo, los los, los gramajes tan chiquitos en automático y te prisión preventiva lo agarraste, o sea por eso que encontramos tantas historias que un chingo de banda uh -huh. o sea que ves de asesinos, secuestradores o gente de narco que está en realidad por pendejadas como traía un arma de uso exclusiva del ejército y es como, dudo o sea, neto, por eso lo estás metiendo al bote, güey, o sea, como... Um, porque no puede ser la investigación del otro, entonces es mucho más fácil y en muchos casos se le siembra desde las fiscalías o desde los, las policías preventivas un par de grapitas de droga y ya uh -huh. van al bote, o sea, porque es sumamente sencillo, literal. Ese crimen cabe en un bolsillo, está muy cabrón.
0: Totalmente. Ese
2: es... Es escalofriante a los extremos que llega el Poder Judicial de este país para trabajar menos. O sea, lo que te digo eso es la, la ojo, elección. No con es la el Poder milionario. Judicial, es la fiscalía. No, 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 no es
0: fiscalías. el Poder
1: Judicial, sí. Ajá,
0: es la son la fiscalía las fiscalías Sí, las fiscalías la, la no sí. sí. Las federales y las locales, sí. Ajá, las federales y las locales no su la
1: y, la, y las policías preventivas, o sea, como la Secretaría de seguridad Ciudadana. O sea, como el Poder Judicial, yo creo que tiene otros vicios. Ya. Uh -huh. y es, otorgar o sea, como otorgar la
0: prisión preventiva En nueve de cada diez casos o
1: sea, Exacto O sea, como Pero, o sea, como esa parte Tiene que ver más con la policía preventiva Y con las fiscalías locales Y el cómo investigamos en este país Que básicamente no podemos investigar Porque no tenemos pinches capacidades Pero pues eso nos da mucha flojera Hablar exacto. en esta administración y que como... Y que como dijo
2: Nuria, es sexy, es sexy escuchar hay más gente en la cárcel, parece que se está haciendo más justicia, parece que se está haciendo más eficiente al momento de, de, de perseguir delitos, pero no, simplemente es, es como siempre en la 4T, es por un, deta por un tumor chiquito en el dedo te cortan el brazo entero, pues no mano, sea, se puede haber,
0: existe la microcirugía,
2: pero parece y... que no.
0: Y bueno, pues ya aquí nada más para terminar, no le corresponde a la Corte andar metiendo gente a la cárcel, le corresponde a la Corte pues proteger los derechos de las personas. Eh, y en ese sentido creo que lo hicieron eh, en un caso muy particular, pero bueno, ya están afuera, digamos, los argumentos y me parece que pues es al menos un avance en el sentido eh, es adecuado y a quien, quien con quien debería estarse quejando hablo de que no se castiga a los delincuentes de cuello, de cuello blanco es con las fiscalías nada más para cerrar mm. porque seguramente debe haber mucha confusión entre mucha gente que no tiene claridad sobre qué es una fiscalía eh, la fiscalía es un um, eh, una institución autónoma mm. <ríe> se supone
2: se supone cero, sí
1: Señora, es lo que vemos en la tele, es lo que vemos en la tele y que lleva ante el juez, así, el que lleva ante el juez el caso y que dice como los de law and order, ¿no? Que exacto, exacto. Son es, como los tienen de este law, presunto no, violador, los de law, law and order.
0: Exacto, exacto. Entonces les corresponde pues ir, o sea, pues de, Ahí va la gente a denunciar un delito, entonces pues va la gente de la fiscalía e investiga qué pedo, arma un caso y va ante un juez, que el juez sí es del Poder Judicial, ojo, la fiscalía mm. no es parte del Poder Judicial, entonces la fiscalía ah. va, recibe las quejas, investiga y va ante el juez a decir, mira, yo ya investigué y acá hay un problema y hay un delito y pues tú decide qué castigo le vas a dar a partir de mm. las leyes, entonces quien da los castigos, quien otorga los permisos quien otorga las sentencias quien otorga las prisiones prendidas, ese es el poder judicial son los jueces pero yeah. la fiscalía es la encargada de ir a investigar, ver qué pedo y, y, y armar un caso sólido para pues, ir ante un juez esa institución okay. que en teoría debería ser eh, independiente y autónoma y que en teoría deber, debería estar revisando. Esa es la que no está haciendo su chamba y la presión preventiva oficiosa. Lo único que provoca son incentivos para que trabaje todavía menos de lo que ya de por sí eh, trabaja. Es una desgracia. Es una desgracia Padrísimo. y a quien deberíamos estarle exigiendo que haga su chamba es a las fiscalías, no a la corte, poniendo, ampliando ahí el catálogo de prisión preventiva oficiosa. Con eso ya tenemos suficiente con el legislativo. Pero bueno, termino mi rant. Sí. Eh, eh, <risa> vean el, el, el estudio. Está súper interesante. Hay un montón también de... Um, de gente, o sea, fueron a entrevistar a muchísima gente adentro de prisión que cuentan sus historias de cómo llevan años en la prisión sin ningún tipo de avance en sus casos, eh, eh, y literal gente inocente en la cárcel porque pues a los legisladores se les hace que está sexy aumentar el catálogo de presión preventiva oficiosa. Termina Yo, mi ranta, amigo Siguiente
2: <risa> Lo hicieron muy bien la gente de, inter de intersecta. Un saludo a, a, Yo todos y a que los que nos
1: comentaron el catálogo no, de, de, no, 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 de presión no. preventiva oficiosa. No, la eh, gente güey. intersecta,
2: la gente intersecta hizo gran bien, eso muy bien su, su chamba, los de la fiscalía, más bien son risueños y piden más cosquillas. Oye, este, mi querido Oscar, cuéntanos por favor respecto a este esta confusión, bueno, no sé si confusión, pero bueno, eh, sobre la reforma energética se tuvo que discutir tanto que hasta invitaron a Barlet a que les explicara con peras y manzanas de qué caramba se trata y pues este tuvieron que comprar
1: paraguas porque llovieron argumentos y fregadazos, ¿no es cierto? Muy cabrón y como... Pues yo no lo voy a tratar con tanta seriedad como el, el tema que trajo Nuria a la mesa porque yo creo que no lo merece este sí creo ¿Y el, desde de como... sí. <ríe> el de Nuria Créanme sí, el, sí. El, el este de Barlet o sea como si quieren pasar un buen rato. Vean la comparecencia que fue hace dos días de, de, de Barlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, que lo llamaron a comparecer las Comisiones Unidas de Energía y de Infraestructura de la Cámara de Diputados. Okay. Fue literal, yo, pocas comparecencias se visto como tan agresivas de la oposición hacia como la persona titular, o sea, como del gobierno, en este, en este caso sería Barlet. Y pocas veces he visto a gente que le valga tanto madres, o sea, como que sí creo que es una cosa que, que va acompañada con la edad, o sea, como a Porfirio Muñoz Ledo le pueden acusar de lo que quieran, de alcohólico, misógino, corrupto, lo que sea, y le vale madres. Bueno, Barlet creo que lo supera, pero por un chingo, güey, así, Órale, literal, neta. tiene una cara así,
0: sí, todo ya, tranquilito, ya lo así de... Bueno, o sea...
1: Nunca lo tuvimos. O sea, lo acusa, pero o sea, como estuvo muy cabrón como la oposición, Sí fue como se mezclaron muchos temas, se mezclaron, o sea, las frustraciones como el, este, el, el tema de este, la caída del sistema del 88 y la llegada de Salinas de Gortari. Se mezcló okay. el tema del presunto enriquecimiento ilícito y por qué es tan rico y por qué tiene tantas casas y por qué lo exoneró y se mezcló Ajá. todo un tema de su pasado priista. Se mezcló todo su pasado neoliberalista. O sea, como todo se mezcló con el tema de la reforma energética. ¿Qué destaco de esta comparecencia? Es uno, la incapacidad que ya lo sabíamos de esta administración y quien redactó esta reforma de poder escuchar argumentos. O sea, como sus argumentos son los que tienen sin ningún dato, sin ningún sustento... Y sin ninguna argumentación. O sea, lo que nos están diciendo es que el Estado mexicano no tiene la rectoría del sistema eléctrico nacional, y que los privados nos están chingando a nosotros los mexicanos, y que las empresas grandes pagan un chingo menos de lo que pagan los, los ingresos de menos, este, los hogares de menos ingresos, y argumentos como si no lo cambiamos nos ve lo que está sucediendo en España, donde los privados tienen cooptados al, al Estado español, este, en materia de generación y producción y venta de la energía eléctrica, ¿no? Entonces no acabas okay. o no hay un puto argumento. ¿Qué es lo que dijo de fondo? O sea, como los datitos que dijo es que Andrés Manuel en su gran chingonería este, y esta administración y esta CFE pues que están súper comprometidos con el pedo de generar de manera eficiente energía eléctrica y un poco en el trasfondo como no subsidiar y que lo van a hacer de manera eficiente y por eso anunciaron que en esta administración se construirán 16 nuevas centrales de generación eléctrica y una sumamente importante en Sonora que se viene anunciando desde muchas administraciones no es propio de esta administración pero se va a concretar en esta administración y van a ser okay. un, un campo de en, en Sonora este, pues en realidad va a ser una granja que está súper jodido, o sea de justo no va a tener nada de energía solar, va a ser la octava más grande de, a nivel mundial cosa que es cierto pero también se les olvida contarnos que sonora y siempre se ha sabido dado la ubicación así la ubicación donde en la tierra donde se ubica sonora tiene Ajá. una posición ideal para captar el sol y como quema bien culero o sea los yaquis lo, lo han hecho muy cabrón o sea como para okay hacer productivo un pinche desierto y también los agricultores. Sí, de, Sonora, de Sonora es impresionante. Lo han hecho muy cabrón O sea, sí. está muy cabrón. O sea, como ustedes sabían, o sea, como Sonora es el granero del país, es donde se producen, o sea, como se produce la mayor cantidad de granos de todo el país y se produce en un puto desierto. O sea, como... Órale. Sí, es impresionante ir a esa
0: zona y ver toda la infraestructura que tienen de riego y demás. está mm. Es muy impresionante. Eh, Parece es impresionante. no puedes querer que sea México.
1: Claro. Sí, o wow. sea. Y hace sí, y un calor de la chingada Y por su ubicación en el hemisferio Literal es uno de los lugares Más privilegiados en todo el mundo Así como en el top 5 Lugares privilegiados de todo el mundo Para la generación de energía solar. Nos hemos tardado un chingo por temas de tecnología, por temas de inversión. Pero bueno, ya va, vamos a poner un parque solar enorme en Sonora y con eso deberíamos estar súper tranquilos que el gobierno mexicano sí va a apostar en las energías limpias y que va a cumplir sus metas y todas estas Aunque mamadas solo sea que uno realidad... de 16 uno de 16, porque lo demás pues vamos a generar <risa> energía con agua. ¿Y cuál es el pedo? Un chingo de banda dice como, pues, güey pues Andrés Manuel tiene razón. Pues si generamos el, el, la, la energía con agua, eso no contamina. Y, puta, ¿y cuál es el impacto ambiental que tiene generar energía con agua? Es irte y joder chingos de ecosistemas y darle en la madre a regiones y territorios por completo. O sea, como ah, también es una chula. pendejada. O sea, como... Y también hay inconvenientes de las energías limpias. También no estoy diciendo que todo es un mundo perfecto. ¿Qué claro. momentos chuscos quiero destacar? Porque ni siquiera le quiero dar la seriedad a esto. O sea, como no merece esta comparecencia este, la seriedad. Momentos chuscos. El verde, como ya lo habíamos adelantado en análisis previos, el verde <ríe> a, adelanta... Entre líneas que ellos le van a entrar con todo a la reforma energética y que si papá morena dice vámonos contra los privados y a la verga la transición energética, el verde le vale madres. Y sabes cómo lo justifica y eso... Está súper claro y creo que lo comentamos, hicimos una broma el día que salió la, la reforma constitucional o la, 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 la semana siguiente, que dice por todos lados transición energética, transición energética y que la CFE es la autoridad encargada del Estado mexicano de llevar a cabo la transición energética, que no significa otra cosa que dejar de quemar este combustibles fósiles y cambiar por energías renovables no y energías okay. limpias. ¿no? Y la CFE la que elige el combustolio, ¿no? O sea, como que lo mm. hemos dicho un chingo de veces uh -huh. en este podcast, o uh -huh. sea, como es pues, una reverenda estupidez, güey, que la rectoría de la transición energética la tiene la empresa, güey, que decide, que decide de facto contaminar porque hay un exceso, un exceso de combustolio, pues hay que quemar. ¿Cuál es el problema? O oh, de carbón y pues no pasa nada. Y del Verde, no es de sorprender, o sea, como la posición en Tribuna del Verde me parece de risa, o sea, el, o sea que ellos dicen que esta reforma energética no da un paso atrás a las energías renovables y lo repiten y lo repiten porque dicen que toda la reforma constitucional dice transición energética y que nunca antes había reconocido de esa manera la transición energética, pero lo que es una estupidez y también lo hemos dicho, o sea, como o sea, en esta reforma constitucional y lo que quiere Barlet y AMLO es que la autoría y digo, como la rectoría de la transición energética, le encargada sea la Comisión Federal de Electricidad. O sea, imagínense esta misma comisión que es la que decide quemar combustorio porque al gobierno mexicano le sobra un chingo de combustorio, o quemar carbón porque pues tenemos un pedo social. Mm. Este, ¿Cuántos el departamentos de
0: más le dará a Barlet, ¿Tú crees?
1: está muy cabrón es que sí está muy cabrón y me parece una cosa súper chusca súper jodida que o sea lo hemos dicho un chingo de veces que el partido verde es la cosa menos verde del mundo
0: mundial en, Uy, es gente, pero ellos saben perfectamente desde hace mucho que si tú repites mucho una cosa pues para la gente Ojalá. ajá
1: y, y dice cosas como... El Verde dice cosas como... ¿Cuál es el problema? O sea, como obviamente la transición energética sí va a suceder porque este gobierno está invirtiendo 1.600 millones de dólares en este parque en Sonora, este, en el Parque Solar. Entonces, asumen después una posición más prista diciendo como ellos lo van a analizar internamente y van a escuchar mm. todas las voces, pero que ellos nunca harían nada. para, es para, para dar que un paso no este
0: comprometer, la tibieza con sé. patas. Es esa. no Vamos a revisar que... Una, qué una bueno.
1: mamada. O sea, como... Y es una... Fue una comparecencia que no aportó nada... No quiero defender el proceso del Pacto por México ni cómo fue el proceso de la reforma eléctrica en la administración pasada, pero por lo menos había un poquito más de lugar a debate. Y sí, ganaron los liberales. Y sí, ganaron los fifís. Y sí, ganaron los privados. O sea, como... Y sí, quieren decir un chingo de los que nos odian en los comentarios el que... Pero es que <risas> esos vendieron la patria y la autosuficiencia energética. Adelante. Lo que sí salió y que sí lo está súper claro y que me acuerdo muy bien es que uno de, las, de los temas más complicados del Pacto por México fue la reforma energética y eso llevó a ser un chingo de parlamento abierto y se escucharon un chingo de voces y no quiere decir que fueron tomadas en cuenta, pero definitivamente <risa> se debatió un chingo y por lo menos teníamos un chingo de datos y de números para decir como, ah, si sí está cabrón esta posición, si sí está cabrón a la otra posición ah, no había visto esto y como que los especialistas fueron tomando como un poco el control del debate y también la política y sí ganó la política, o sea, como no voy a ni madre es eso, pero por lo menos podíamos discutir como en otro nivel. Ahorita, güey, el nivel que se puede discutir es como diciendo: como A ver, tú me estás diciendo que mi prioridad no es la transición energética, o sea, dejar de quemar energía, eh, eh, combustibles fósiles y cambiarlos por limpio pues si sí dice como ocho veces transición energética, lo que le mandé al Congreso, güey, o sea, como. Exacto,
0: ¿cuál aquí está la o sea, transición como... energética, aquí está escrito, o sea, es como... lo puedes leer. Sí,
1: sí, nada más falta como no hay ningún país en el mundo que tenga en su constitución, este, pues da la frase transición energética tantas veces como la nuestra, o sea, como si sí me parece una mamada y que no hay cero debate, o sea, como inhale, cómo defiende la, 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 el proyecto de reforma energética, de toda esta reforma constitucional, es sin argumentos. Lo mismo de Barlet. O sea, como aquí no hay argumentos. Y pues lo dicen, que sí hubo o sea, argumentos... Bien, es diez...
0: Son súper transparentes, adelante, adelante. ¿no? O sea, porque dicen, queremos tener el control. <risa> sí, sí. <risa> sí lo dice así. Por o sea, no nos va a mon... pasarlo
1: de España. O sea, como... Ajá, y salimos madres. O sea,
0: es un monopolio, ¿no? No es el control. O sea, <risa> o sea sí, por sí. eso.
1: Porque le vamos a dejar a los privados 40 y pico por ciento del mercado. Pero... Claro. Oye, pero, pero yo controlo. Si juegan con mis
0: reglas, Ajá. bienvenidos.
1: Ajá, ¿Ese y, es su discurso y, pero yo decido cuando compro y cuando no compro y bajo qué reglas o sea como en realidad no lo viene o...
0: tanto Ajá, <risas> exacto y voy a cambiar
1: todas las reglas yo no estoy yo no estoy en desacuerdo que se cambien las reglas lo que estoy en desacuerdo es que no se den argumentos y que no haya ningún pinche grado de debate ni discusión está desesperante y por eso me voy a pasar como a lo verdaderamente chusco que es como lo que digo que a Barlett le resbala todo y que sí me parece que ese güey así como está hecho de yo creo que... Pues no sé es qué da, güey. O sea, como... No, no, no sé qué droga se da o sea legal <ríe> o ilegal, pero así... No pasa nada en su expresión facial. O sea, cuando, por ejemplo, cuando lo, cuando declara que cuando lo, cuando le reclaman la caída del sistema y pincha liberal él y que ahora, o sea, como su nueva posición ante la CFE, lo que dice es como y literal cito textual. La caída del sistema fue un amaciato entre el pan y Salinas de Gortari. Así fue Órale. un amaciato entre entre Salinas de Gortari y el pan. ¿Qué o sea, como ya sé lo, pero o en sea, la ¿cómo puta cómo caída dijo? del sistema, güey. Pues de hecho, no. o
0: sea, se volvió loca la gente. Hubo que pedir eh, este orden en la sala. Pues porque No, claro, no es claro. madre cuando dijo eso. No sé si estoy en lo correcto, pero creo que, o sea, yo nunca había escuchado a alguien que abiertamente aceptara el fraude. Digo, obviamente es evidente el fraude como que todo pero el mundo sabe menos, que el fraude ocurrió. menos
1: Barlet pero menos Barlet, Barlet que fue quien
0: operó y que además uh -huh. o sea todas sabemos que Barlett operó ese fraude o sea es como todo el mundo pero nunca había escuchado a alguien que de hecho dijera sí hubo un fraude o sea como no no que lo aceptaran así abierta y entre cínicamente Salinas y
2: el partido que perdió güey o sea o
1: sea, no, no, es una cosa súper ilógica Y ya para cerrar una cosa que me pareció divertidísima Es, ubican cuando anuncian como las grandes peleas Entre dos boxeadores así Que se ven cara a cara y con los puños Sí, así que todo súper ¡Ah, sí, y... Así, todo súper Pero que todo después se prenden y si sí se agarran a putazos Algo así sucedió Por el pan, este del pan me da risa Que ahora es provoca provocativo en sus comentarios sí. <risa> Este Y el diputado Jorge Espadas llamó a, al diputado tan querido del PT, Fernández Noroña. Lo Ajá. llamó en tribuna como Chango León Legislativo. Órale a lo que se emputa y el diputado Jorge Triana del PAN, que es como así la voz del PAN ahorita, güey, uh -huh. le reafirme, le dice changoleón legislativo y se ve cuando hacen la toma, güey, <risa> la toma del canal del Congreso Noroña. Son súper buenos cara... los
0: directores de cámara del canal sí, del Congreso. Yo, ah, sí. sí Aplausos que han de
1: estar, güey, pues, se vuelven excelentes directores, güey. Sí. Toman así <risa> la jeta de Fernández Noroña en la curul de Triana, güey, amenazándolo y no hay audio porque alguien está hablando en tribuna y se lee claramente a Fernández Noroña diciéndole vas y chingas a tu puta madre wow. ya quitan la toma y ya casi se arman los putazos de verdad güey wow. entre Noroña y Triana yo hubiera sido una cosa que se hubiera pagado por ese evento la neta y eso es información sí.
2: pública además o sea es un evento que ocurrió sí,
1: sí. en televisión pública
2: sostenida por el estado Sí, sí. No, son pues buenísimos los directores porque
0: cada vez que hay alguna mención personal, saben perfecto dónde está como él o la legisladora. Entonces sí. como que van y luego, luego en chinga Tienen pasan la más a, sí. a la cara de la persona a la que están, se están refiriendo y son una joya. Sí. Sus, Necesitamos un La verdad yo,
1: yo, yo sí. Yo Como a nos gustan los apodos, yo la verdad sí me, le, les, me gustaría proponer y someter a votación de esta estimada, de este estimado pleno y ya voy a dejar de mamadas. Que en Noroña ya se debería de llamar changoleón O sea, sí me gustó No, porque me el gustó. changoleón sí
2: era carismático ¿Qué te hizo el pobre changoleón para juntarlo <risa> con Noroña? O sea, ¿por qué vas a insultar a un pobre güey en calidad está bien, está bien. de calle? tiene sí merece
0: O sea, como que van ah, a sí, los, o sea, los chancos y a los
2: leones. Sí. O sea, creo está que bien, ella no tiene suficientes
0: connotaciones negativas a su nombre, sí. se lo puede quedar. Sí.
1: No lo dejo de tarea.
2: Ya. Sí, 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 vamos a encontrarlo. Vamos la la a reforma encontrarlo.
1: energética va a seguir dando desde qué hablar. Espero que podamos discutir con más contenido, o sea, pero la realidad es que no, había, no está viendo contenido, no porque nosotros no querramos darlo, o sea, como más que allá de aburrirlos con un chingo de datitos. La realidad es que esto está siendo una discusión de ideologías, no está siendo una discusión basado en la razón, en los datos, y decir como lo que está jodido es, es esto y lo queremos corregir de esta
0: manera. Qué raro. Es una cosa, Ahora, es la discusión madre de ideologías. siempre tiene ahí, o sea, a veces más, a veces no, más, claro, pero en general el no, componente claro. ideológico en la discusión política eh, pues tiende a ser fuerte, ¿no? O sea, como que tampoco sorprende, digamos. Estoy, porque de, acuerdo, que nos no, estoy de
1: acuerdo, pero...
0: No que tenga buenos resultados Pero bueno No, 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 no Pero, pero esto es está parte siendo del juego.
1: desesperante O sea, es parte del juego Y la neta Se aprovecha Y también una mamada La oposición que tenemos O sea, como sí, sí, Neta sí. aprovechas El espacio La comparecencia de Barlet Para hablar del Puto el apagón del sistema, güey. O sea, como. Es que estamos muy enclavados, güey, en como una sí, narrativa esa tan ya vieja, está,
0: güey. Ya cicatrizó, ya che. la superamos, o sea, ya sabes, estuvo intensa, vez. pero ya, o sea.
1: Estoy de acuerdo.
2: Oiga, mi gente, y respecto a otro tema, hablando de una cicatriz que ya... Bueno, no ha cerrado, pero no podemos dejar de tocarla. Es como cuando te quemas el paladar, ¿sabes? Y entonces estás tocándolo con la lengua y esa herida cerraría si dejaras de tocarla con la lengua, pero no la puedes dejar de tocar, pero bueno, ¿no? Este, <risa> respecto a la consulta popular, porque decíamos, ¿acuerdan que hace? Eh, cuando discutimos este tema, en capítulos anteriores, decíamos que ya no le estaban dando los tiempos para empezar una consulta popular este año, pero resulta que ya hay, no más bien ya se están dando pasos para que se dé esta consulta popular al final. No es verdad?
1: Sí, sí, ya así como notita rápido, o sea, como ya les habíamos contado que había ley secundaria y por lo tanto, sí se podía hacer eh, consulta este, sobre este tema y que. Uh -huh el INE iba a tomar el liderazgo nada más en la parte organizacional, como lo decía la Constitución y como lo dice la, la ley secundaria. Me sorprendieron, la, ver, la verdad, a mí genuinamente los números. Se, ¿Se acuerdan que para levantar las firmas de candidatos independientes en 2018 el INE nació, no, no nació, lanzó una aplicación donde iban recolectando las firmas sí. y que tuvo algunos errores y que, oh, bueno. unos erro y que fue criticada y bla, bla, bla. Pues, bueno, relanzó y reempaquetó esta aplicación para que ciudadanos promoventes pudieran recolectar estas firmas. Acuérdense que son puros voluntarios que en teoría nadie les paga, pero que seguramente está la que la en la mano que la cuna de Claudio la... X González y sí. la oposición súper <risa> Y a mí se me sorprendió el dato eh, que se registraron 23.906 interesados llamados promoventes para Órale. recolectar estas fir firmas para, eh, para hacer el proceso de revocación de mandato y que eh, recordemos que estas 23 mil personas que se tienen que limpiar la lista van a acabar entre 20 y 19 mil personas que entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre tienen que registrar eh, firmas del 3 de los ciudadanos del padrón electoral. Para decir que si sí le entran a la revocación de mandato, o sea, tienen que juntar 2.758.227 millones mil firmas ah, y eso hijo. lo tienen que hacer en mes y medio, güey, ah, y eso hijo. lo tienen que hacer veintitrés mil personas, güey. Oye, si ya fuera ni Morena los... quien estuviera organizando esto, yo diría, agárrense, güey. Pero pues también pinche difícil, muchachos.
2: Ya ni los testigos de Jehová tienen una cuota tan alta de gente que tienen que traer así de tocar la puerta. Oiga, tiene cinco minutos para hablar de la consulta popular. Está muy cabrón.
1: Entonces usted se encuentra, no a los siervos de la nación. No, no, no no, o sea, no, no, no son ellos. Si, si usted se encuentra por la calle a estos promoventes con su celular pidiéndole su firma, usted decidirá si desperdicia o no desperdicia sus tiempos y si cree que llegaremos a los 2.758.227 firmantes. Wow son muchísimos es, por, híjole, por... Sí, ¿Cómo está... ¿Cómo se proponentes,
2: ¿Mo moventes, ¿cómo era?
1: <risa> promoventes
2: el INE nos está
1: capacitando, wey, está muy cabrón mm, el INE si sí es como, ah, ahí te van 20 mil ciudadanos súper sesgados güey capacítalos <risa> en usar esto para que no la caguen, <risa> obviamente Moreno está súper emputado porque es digital güey y no se está Acaba haciendo en papel no todo Yo en el digo tribunal que... electoral
0: porque pues ellos ya tienen sus eh,
1: sus cines ahí ¿verdad?
0: sus copias claro. de, la de las cines para cuando se ocupen <risa> Oigan, mi gente, pero
1: Morena para... no quiere la, la, la bueno, ya, ya, sí, <risa> sí no, más al pues tema es de papel, que hay unos no. que sí
0: hay unos que no, ¿no? También. O sea, como que Morena, luego decir que Morena quiere o no quiere algo, pues depende a quién le preguntes. Exactamente. Si no sí, Amlo sí quiere la
1: revocación. Sí, YAMLO quiere la revocación. O sea, Amlo quiere que van a la pregunta de la gente como, ¿sabe que no va a tener ningún puto efecto porque no se va a conseguir al 40% de la gente para que sea vinculante, güey? Es como, güey, huevos, güey. Pues lo que va a salir...
0: Porque justo esta semana dijo algo así como que si no llegaba al 40% él se iba solito. O sea, ni se puede ni o se está, no va a pasar porque no ni va sí, a llegar el 40% ni lo... se va a ir el señor pero dijo porque yo no quiero ser un presidente mediocre y yo así como pues señor ya, ya se le hizo tarde sí, parece hace tres años hace tres años
1: pero va a salir el voto duro de Morena o sea como y el voto duro de Morena es como pues cuando fue la consulta del aeropuerto cuando fue lo de la o sea como pero
2: los números no le dan
1: yo insisto
0: no, hombres, yo Manuel sé, yo le sé.
2: urge dejar de ser presidente le urge como él quiere regresar a ser jefe de la oposición quiere ser líder moral como lo fue Gautomo Cárdenas como él dice ya 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 esto es ser presidente ya, ya no me está gustando ya fui presidente una vez, dice. Ya fui presidente legítimo. Esta segunda no me está gustando tanto. Yo quiero regresar a ser líder moral, que es más fácil y no tiene tanta, 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 pe, tanto peso de, de chamba. Pues ¿Tanto <ríe> Esa de es vaya. mi teoría. <ríe> Esa es mi teoría, al menos. Oigan, ya para terminar el capítulo de esta semana, eh, hubo también bastante movimiento en la ley de ingresos. No es verdad, mi gente, de qué? De qué? Qué nos van a ingresar ahora en esta en esta legislatura?
0: Pues impuestos. Ah, hola, eh, sí. La ley de ingresos, o sea, como que así recordando rapidísimo, la ley de ingresos eh, se discute tanto en diputados como en el Senado, por eso es una ley. Eh, y básicamente lo que dice es cuánto, cómo le vamos a hacer para recaudar dinero, para tener dinero público para el año que viene. Eh, básicamente es eso, eh, no le movieron una sola coma. Okay. De nada. Pasó tal cual. Eh, hubo otra vez una discusión eterna y millones de reservas y no le movieron Mita. nada. Todo se quedó igual. Hubo muchísimas controversias sobre si lo que pasaron era deseable o no deseable eh, y demás. Yo aquí quisiera hacer nada más un paréntesis rápido. ¿Se acuerdan que el año pasado, justo en esta época donde estaba toda la discusión, surgió ah. el movimiento este de menstruación digna, donde sí. yo no sabía, nos enteramos justo porque un grupo de activistas se dedicó a que nos nos enteráramos que los productos de higiene femenina eh, tenían IVA, lo cual es una uh -huh. locura porque literalmente es ponerle un impuesto a, a tener órganos reproductivos eh, femeninos. O sea, es una locura, es una locura total. Eh, hicieron toda una campaña para que se eliminara el IVA a los productos de higiene femenina. Ajá. Uh -huh. Y eh, el año pasado no se logró porque digamos que llegaron directo al Congreso a decir esto está mal y, 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 y no se pudo quitar. Pero hicieron un trabajo enorme todo este año para que ya en el proyecto de, de, de para el año que viene, digamos, eh, ya por fin se logró eliminar el IVA a productos de higiene femenina. Es un enorme aplauso para Qué todo chido. el grupo de menstruación digna que lograron esto por literalmente así a punta de activismo puro y duro durante un año entero estuvieron eh, eh, trabajando para que sucediera y se logró. Así que un aplauso gigante. Qué bueno. Eh, sí, un aplauso gigante al grupo de menstruación digna. A partir del de año que entra, los productos de higiene femenina ya no van a tener IVA.
2: ¡Qué maravilla! Es, sí. Son raros los casos en este podcast donde podemos terminar con una noticia absolutamente positiva y de triunfo legislativo. La neta es raro, siempre terminamos con un bueno, pues todo parece indicar que nos va a cargar la chingada, ¿no? Aquí no, aquí por fortuna este día de hoy para marcar la diferencia estamos terminando con, una, con un logro absoluto. Ahora, así
0: venía desde Hacienda, o sea, Hacienda ah. me lo mandó eh, ya con eh, eliminando el IVA a productos de higiene femenina y eso se mantuvo, entonces ya pasó la ley de ingresos, ya digamos, es es un hecho.
2: Qué bueno, qué bueno. Pensé que ibas a decir, como bueno, pero espérate, no celebres todavía porque falta esto. No, no. O sea, ya, ya ah, podemos celebrar, o sea, ya podemos. No
0: muchas cosas controversiales en esa ley de ingresos. Eh, ah, muy bien. No sé, no sé si, creo que ya no nos da tiempo de, de hablar de, de eso. Bueno, si tú quieras, comenta algo en particular, Oscar.
1: No, no, ya creo que eso no lo podemos guardar para la siguiente semana. Podemos este, juntarlo con
0: el tema. Viene el ahora la de discusión del presupuesto, que es ya, ah. okay, ya. Ya nos pusimos de acuerdo sobre cómo vamos a conseguir dinero. Ahora nos tenemos que poner okay. de sobre cómo vamos a gastar ese dinero. Muy y ese es el presupuesto de egresos. El presupuesto solamente se si discute en la Cámara de Diputados. No pasa por el Senado. Por ya. eso no es una ley. Ah,
2: muy bien. Y ese Entonces, y ese tema lo tocaremos en el mismo, en este mismo podcast. Sí, eventualmente. sí, sí. Entonces, podemos
0: igual eh, algunas cosas controversiales de la ley de ingresos. Podemos eh, meterlas en conjunto con el análisis de la discusión sobre el proyecto de presupuesto, que es lo que eh, va a empezar ahorita, porque lo tienen que sacar eh, relativamente pronto.
2: Esta historia continuará, no se lo pierdan por el mismo medio serio canal. <risa> Exacto. En, en, en... <risa> sí, sí. en sus si celulares, de... casas, sí. en todas partes, en todas las plataformas digitales y manteniéndose en contacto con nosotros en nuestras redes sociales que son...
0: Eh, en Instagram estamos como arroba Medioserio, en Facebook estamos como Facebook diagonal Medioserio MX.
1: En Twitter arroba medio y bajo serio por favor como siempre les pedimos
2: manténganse en contacto con nosotros y sobre todo entre ustedes eh, que temas como este de la reforma energética casi no crean comentarios este in internos digo dentro de dentro de los posts que ponemos eh, queremos agradecerles una vez más el favor de su atención como decían antes en la tele si nos lo permite el virus y el sistema capitalista nos escuchamos la próxima semana para Medio Serio yo soy Renato Guillén
0: yo soy Luria Valenzuela
1: y yo soy Oscar Mendoza Adiós, Adiós. Adiós.